0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Vanoogend gesels ek oor een onderwerp waar daar al baie navracht oor gedoen is. En dit is eister in die bloed. Te veel, te min en wat het eister nou eindelijk met die bloed te doen? En dan kom maar nog een baie interessante aspekt by en dit is sierstof. My gas vandag is professor Wynnen Lau. Hy is hoofd van klinische hematologie by die Universiteit van Kaapstad en by die grote skierhospitaal, en ook hier in private praktijk. Professor Lau, miskien kan ons dit by die absolute basisse begin, en sê, wat is die verband tussen eister, bloed en sierstof?
1: Baie dankie Marie, dit is nou lekker om uh, bykie met jou te gesels vandag oor eister, want ek is rarig passievol daar want ek denk eister is so so'n belangrike onderwerp vir Ek wil amper sê vir amper amal wat luister, want as jy dit nie nou weet nie, kan ek jou verseker, jy ken iemand met die eisterprobleem, en die persoon is waarschijnlijk in jou familie, maar ons kan terugkom daarna naartoe later. So, die eerste vraag is, wat is die rol van eister in die bloed? Nou, miskien moet ons een tree teruggeen en sê, die beenmurg is die fabriek van bloed, en as klompsoorte bloedcelle, partijmense praat van bloedlichampies, ons praat van bloedcelle, Wit is, is en sogenaamde plaatjies. Die witbloedselle beskerm jou teen infeksie. Die plaatjies stop al die gaatjies toe om te keer dat jy nie in die bloei raak nie, maar die rooi bloedselle dra suurstof. 'n is eindlik so 'n klein ek denk altyd aan die rubber bootjies wat jy wat hulle so hierdie Kaap Agullaas vaart mee doen. Dis amper soos klein ribberboekies wat dier die bloedsirkulatie beweeg en sierstof gaan aflever oorals waar het nodig is. En dis letterlik oorals, nee, sierstof is oorals nodig. Maar in die ribberboekie is daar een speciale klein protein molekiel met die naam hemoglobin. En hemoglobin bind aan sierstof. Maar vir die sierstof om te bind aan die hemoglobien, moet hy gaan sit op een speciale sitplekkie, en die sitplekkie het in sy middel eister. As hy nie eister is nie, kan die lichaam nie die sitplekkie produceer nie, is hy geen plek vir sierstof om te sit nie, kan sierstof met ander woorde nie vervoer word nie. So wat aan die einde van die dag gebeur, die hemoglobien raak minder en minder, as jy eister gebrekkig is, en dan krij jy wat ons noem anemie, of in die volksmond, bloedarmoede. So dit is eindelijk die connectie tussen eister of die verbintenis tussen eister en bloed en sierstof, is dat die eister nodig het om die proteïne te maak waaraan aan sierstof gedra word. En daarmee saam, as jy nie hemoglobin kan maak, jy kan jy lichaam nie rooie cellen maak nie, want die twee is interafhankelijk.
0: Hoe kom ontwikkel partijmense dan bloedarmoede of anemie? Wat loop verkeerd?
1: Dit is een baie belangrike vraag. So die belangrikste rede vir eistergebrek is basisbloedverlies in vrouwe, maandelikse bloedverlies met maandstondes en dan natuurlijk swangerschappen. So dit is verreweg die twee algemeenste redes. Ek net gauw hier een stikkie kan invul en net sê, na iets soos tande wat nie 100% is nie, is Bloedarmoede, die algemeenste medische of gezondheidsprobleem in die wereld. Met een derde van mense in die wereld. Dit meer as 2,5 biljoen wat bloedarmoedig is. Nou van die derde is die helfte wat bloedarmoedig is, is die oorzaak Dan is daar nog een derde wat nog nie bloedarmoedig is nie, maar wat al reeds eistergebrekig is. Ek denk ek wil net hierdie ding baie belangrik stel en dit is waar daar soveel misverstande is en iets wat ek ongelukkig self te laat geleer het en ek denk dit is omdat dit ook laat in die wetenskap besef is is dat bloedarmoede is 'n laat fase van eistergebrek. Eistergebrek veroorzaak een lang lys van symptome soos bijvoorbeeld moegheid, haare wat uitval, nals wat maklik breek behoefte om snaakse goed te kou of te eet, uh, oormatige lus vir ys of grond of stof of soetgoed of jy noem het op, snaakse goed wat jy um, of dinge wat nie voedselsoorte is nie wat jy wil begin eet of dinge wat wel voedselsoorte is wat jy in oormaat begin eet. Ek onthou 'n pasiënt wat skielik 'n hele sak tomatiese dag begin eet het of 'n ander een wat skielik twee brode dag begin eet het. Maar hierdie soos 'n Engelsman sê cravings, hierdie lus, versekere goeders, is baie algemeen in patiënt, omdrein 2 uit 3 mense met eistergebrek het dit. Irriteerbaarheid, of geirriteerdheid, sikkel met gejee, al die dinge kan manifestaties wees van eistergebrek. Nou, dit is alles baie non-specifiek, nee, dat is miskien een duisend oorzake vir elkeen van die dinge wat ek nou genoem het, maar eistergebrek is waarschijnlijk die algemeenste oorzaak vir al daarie dinge. So, As jy denk hier in Kaapstad het listorie gedoen wat gewijs het, die, meer as die helfte van vrouwe het gebrek. Net hier in die Kaapstad omgeving. Een uit tien mans, een uit twee vrouwens. Nou goed, wat kan verkeerd gaan? Dieet is baie belangrik. As jou inname van roovleis laag is, dit is, betrek aan vooral vegetariërs, vegane of mense wat net, weet, vleis is duur, wat nie toegang het tot roovleis nie, Dis is een baie algemeene rede vir ijstergebrek. Baie mense denk, as ek genoeg spinazie eet, dan is al. alright. Want Popeye het ons nou baie spinazie geëet, en ons het altyd gedink, dis ijster. Dis waar, spinazie eet baie ijster, maar het word baie sleg absorbeer. So hulle sê, jy moet omtrent een emmer vol spinazie eet op die dag, om genoeg in te kry, vir jou dagelikse ijsterbehoeftes. So ja, eet jou spinazie, maar dit is meer waardevol vir ander vitamines, as vir eister. Enig iemand wat maagchirurgie gehaad het, waar die maag bijvoorbeeld verweider is, of bariatrische chirurgie, of wat teen suur middels gebruik, het nie genoeg maagsuur, om die eister uit die kos uit te haal nie. En hulle raak te kwils eister gebrekig. Dermchirurgie, kroniese siektes, wat die derm um, affecteer, en inflammasie van die derm veroorzaak, bijvoorbeeld. Mense wat geneig is tot bloedings en gereeld bloei. Mense wat baie bloedskenk, kan eistergebrekkig geraak, So van tyd tot tyd is het nodig om net seker te maak, jou vlakke is in orde. Die bloeddienst doen ook baie moeite om daar na te kyk. So beteken nie, moet nou bang wees vir bloedskenk nie. Dis iets wat hulle mooi na kyk en ook sal dophou. Dan, 'n baie, baie belangrike ding om te onthou, is jy oor die ouderdom is van 50, moet mens gaan soek na een oorzaak. By alle mense is een oorzaak natuurlijk belangrijk, en so ek sê, die meeste jongvrouwe is het menstruatie, of vrouwe in die vruchtbare jare kan het wees vorige menstruatie of swangerskap, maar oor die ouderdom van 50, dan begin denk ons aan bloeding uit die dermkanaal, of in vrouwe gynekologische bloeding. So as jy oormaat gynekologische bloeding het, na 50 moet jy verseker gynekoloog gaan sien. Andersens moet een mens by iemand uitkom wat jou darmkanaal kan evaluëren. Ons het een soort van duimreel wat sê, as jy oor 50 is en jy is eistergebrekkig, sonder duidelijke rede, moet jy eindelike gastroskopie en kolonoskopie kry en soms ander toetsen ook, maar dit is rarig belangrik. Weet kolonkanker, is een groot woord om hier te sê, maar as het vroeg gediagnoseer word, is geneesbaar. En my eie pa is dood aan kolonkanker wat te laat gediagnoseer is. En as een mens vroegtijdig kon sien naas eistergebrek, kan jy dit gaan doen. Meeste van die tyd is dit net een eenvoudige ding, een seerkie ergens, een maagseer, of ‘n polyp, of inflamatie in die maag, dinge wat jy kan behandel, maar somtijds, in een persentasie van mense, kan het ‘n vroe vroe teken wees, dat daar iets meer aan die gang is, en moet die ou dit gaan voorkyk, weet ek, daar is nie eindelike verbykomkans daarby nie. So ja, klomp moendelike redes vir eistergebrek, en die beste is maar om, by jou huisdokter of iemand uit te kom, om mooi dier te kyk, en te kyk na wat daar gedoen kan word, en of daar iets gedoen moet word.
0: Kan die fout lee by die hemoglobien-produksieketting, of by die rooibloedsel self?
1: Die rooibloedsel-produksie is afhankelijk van 'n een klomfaktore, waarvan eister die belangrijkste is, maar daar is ook ander dinge, soos vitamin B12, foliensier, Jy hoor die woord fulien sier, foliage, blare, so groen blare het baie fulien Dis die is daar baie skaars oorzaak eindelijk, omdat ons voedsel versterk word daarmee. Maar eistergebrek met die rooiceil of die probleem in die rooiceil as oorsprong, of wat ek het eerder so sê, die probleem leen nie gewoonlik primair by die rooibloedseil nie. Daar is sykte toestande, klomp lomp, wat bloedarmoede gee, as gevolg van in die probleme in die rooibloedseil, of die beenmerg wat die fabriek is van bloed. Maar dit is nie noodwendig enig iets te doen met eister nie. Die eister probleem is gewoonlik verlies aan eister in bloed, want onthou die bloed bevat die eister, wat jy dan, dan verloor jy die eister samen die bloedverlies, of die opname van eister, het sy dier wat jy inneem in jou kos, of die onvermoe van jou lichaam om die ijster te absorbeer?
0: As mens kyk na die opname van ijster, is daar sekere dinge wat ijsterabsorptie verbeter? Want ek het ook al gehoor, dat jy moet nie somme niet enige ijsteranvulling van die rak afvat nie, dit hang af wat die verbinding is, en wat jy saam met dit neem. Sê maar, vitamin C, wat ook die absorptie kan anhelp, of wat dit kan teenwerk, weet ek dink, miskien aan kalsiem, so kan jy vir ons so'n bykie meer inlichting daar oorgee?
1: Sekerlik, het is baie belangrik, want die vorm waarin jy eister inneem, bepaal hoe hy geabsorbeer gaan word, en of het makkelijk of moeilik gaan wees. Kom ons sê maar die goedkoopste vorme van eister, soos eistersulfaat, wat ons ook in die staat gebruik, want het is lekker goedkoop, Het ongelukkig is in een vorm wat nie goed geabsorbeer word nie, en wat baie newe gee. Dit werk, maar baie newe effecte. En amper die helfte tot twee derdes van mense sikkel vooral met dermklachtes, hartleivigheid, maagpijn, soms diarree, opgeblaasenheid, as hulle daar die uh, specifieke vorm van eister neem. Nou goed, dit is so dat baie van die ander eisters die selfde kan hee, maar daar is heel wat nieuwe formulaties wat minder neweefekte heet. Nou hier is interessante ding, en ek wil gauw na paar goed hier so kyk. Die eerste is, jy het gevra, wat kan leid tot swak opname? En ek denk die belangrijks is om te denk aan jou dieet. So sommige eisters word affecteer dier jou dieet, en dan kan daar ander eisters, is daar beskikbaar op die mark, wat nie dier jou dieet beïnvloed word nie. Maar die wat dier jou dieet beïnvloed word, en dis nou weer eens hier die ijstersulfaat, wat nou redelijk goedkoop is, ne, is, en ek denk altyd aan ontbyt, want ontbyt bevat omtrend alles wat ijsterabsorptie thee werk. Koffie, saam met jou ijster, kan jou op opname van die ijster met 50% verminder. Beteken nie, mag jy koffie drink nie, maar jy moet dit nie saam met jou ijster drink nie. Thee, Het 50 en 90% verminderde opname as jy theedrink saam met jou uh, ijster. As jy denk aan een gewone ontbuit, denk nou maar aan jou graankos of muesli, dit bevat vitate, wat die ijster bind en het gaan dwarsdeer. Dit veroorzaak net neweeffecte en het gaan nie in jou stelsel in nie. Melk bevat een proteïn wat die ijster bind en jy neem het nie op nie. Kalsiem die selfde. Sojamelk specifiek is iets wat nogal eisteropname teewerk. Eiers. So amper se die enigste ding wat goed is om eister in te kry by ontbijt is, is een vleisie, weet, iets vleiserigs. Maar die res is eindelijk een probleem. Een glas limoensap kan help, vitamin C kan jou eisteropname met 50% verhoog, maar dier biologische mechanisme, kan het in sommige mense die newe vermeerder. So jy moet nou maar ook mooi dophou, weet, hoe affecteer dit my as ek vitamine C saam met dit neem. Dit is een lekker hupstooikie. Ek denk die beste manier om dit net in te neem is so natuurlijk as moendlik, misschien a, a, met een limoen of glas limoensap of iets weet, met wat hoog is in vitamine C. So dit is dieetfaktore, een paar voorbeelde van dieetfaktore. Maar dan is daar een ander interessante ding. In jou dinderm is daar een baie specifieke pad waar dier die eister in die bloedsirkulatie kom. Daar is letterlike klein dierkie met molekiele met die naam ferroporten. So letterlijk vertaal eister dier. En die eister gaan dier, die dier en dan word hy op een klein, ek noem het sommer een canoe gesit, so twee sitplek protein waar twee eisters op kan rijbeenmerg toe, na die fabriek toe. Die dier word dikwels gesluit indien jy onderliggende infeksie of kroniese inflammasie het, en dan kan jy ook nie ijster opneem nie. So daar allerlei ander faktore wat een rol kan speel, en ek dink jou moet dit in gedachte hou, want dit is soms nodig dan om 'n ander vorm van ijster te neem, wat een ander baan volg. en daar nou nieuwe soorte ijsters, wat heeltemaal alternatieve paaie volg, waar hulle verby die dinderm gaan, en ander opnamebane het, wat nie beïnvloed word, dier jou dieet nie, wat nie beïnvloed word, by voorbeeld dier, inflamatie of infectie nie, en dit kan, daar is beide mondelingsse vorms, en ook binneaarse vorms. So as dit by voorbeeld, dees binneaarse eisters, waarmee jy met een enkeldoos is, al die patiëntse behoeftes kan anvul, en hulle hoef nie mondelings eister, saam met dit te neem, so ons gebruik dit baie keer, as ons sien, een patiënt het vir drie maanden mondelings eister probeer, en hulle verdraad het nie, of hulle, dit is nie suksesvol nie, dan gee ons baie keer vir hulle binnaars eister.
0: Misschien kan jy net iets sê oor die, wat mondelings neem, is het een skelaat of wat?
1: Dankie. So daar is verskillende soorte, daar is een, ons praat van F, in die Engels veris en verriek eisters. Die veris, wat in ons taal na twee eisters is, hulle word baie keer swak opgeneem, baie newe effecte en dan krij die verrie eisters naast een klomp soorten, dis die drie plus eisters, het baie keer minder newe effecte en word baie keer beter opgeneem. En dan sal nou een nieuwe soort eister in Zuid-Afrika op die mark wat ons noem sucroseomeale eister. Hy word in een speciale verpakkingkie met amper sê soos een vet membraan sakkie, soos een sonneblom oliegebaseerde vetsakkie met sykroose op die oppervlakte en soan, word hy dan nou ingeneem en dan volg hy een jyltemalle alternatieve baan. En het wil blyk asof hy ook baie goed verdra word oor die algemeen. So dit is het voorbeelde van algemene eisters wat een minder neweefekt het en beter opgeneem word.
0: Gee een mens nog vir iemand een eister inspuiting? Jy praat van intravenees, dit is binnen in die bloedvate, maar wat van die oudtijdse eisterinspiting?
1: Ja, ek is blij hier want ek het nie daaran gedink om nou iets daar oor te sê nie, want ek sien dit gelukkig baie, baie seldsam. Ek glo, daar is geen plek vir een binnenspierse eisterinspiting in die moderne tyd nie. Soos in geen plek nie. Dit is pijnlik, dit veroorzaak verkleering van die vel, en kan leid tot die infeksie in die area. In die moderne tyd, met al die goeie alternatieve wat ons het, is het of mondelings of binnen aars. Die nieuwe binnen aarse is soveel veiliger as die verlede. Om die waarheid te sê, die studies wat ons het sê, het is net so veilig soos mondelingse eisters, het is net baie duider. So binnenspeers, het is uit, uit, uit.
0: Hoe precies diagnoseer jylle of maak jylle doodseker dat iemand wel een eister tekort het? Doen jylle dit met bloedtoetse of is dit een kliniese ondersoek?
1: Jy moet dit met bloedtoetse bevestig. Selfs een hemoglobin is nie voldoende nie. Ek weet as baie swanger vrouwe waar daar net een hemoglobin getoets word. Ek is op een misie om die boodskap te verspreid saam met die klomp van my voor loskundige gynekologische collega's, wat, soos ek geloo, het is nie genoeg nie. Hoekom? Want die hemoglobin, soos ek net al gesê het, gaan laag word, aan die eindstadium, maar jy het, jy het eister nodig vir jou brein, vir jou hart, vir jou nieren, vir jou spieren, vir elke orgaan in jou lichaam. So om te weet of jy eister gebrekkig is, moet jy specifieke eistertoetsen doen om te weet of die hemoglobien laag is, as gevolg van eister, ondou ek het gesê, die helfte van patiënte met bloedarmoede, is as gevolg van laag eister. Dit, die andere helfte het andere oorzake, so ons kan nie net aanvaar, dit is eister nie, ons moet het bevestig. So daar is bloedtoets, die eenvoudigste bloedtoets, je krij selfs, die is daar een vingerpriktoets, wat jy oor die toonbank in die aptee kan koop, wat vir jou sê, of jou verre laag is. Nou verre is een toets vir jou ijster store. As hy laag is, het jy definitief ijstergebrek. Maar as hy verhoog is, is hy verdere toetsen nodig. Want as hy klomp ander red is, wat hy kan verhoog, infectie, inflamatie, leverprobleeme, as hy klomp red is, hoekom die verretien kan hoog wees, in die teenwoordigheid van ijstergebrek. So die, die hoë verretien sluit dit nie uit nie, a laag verretien bevestig dit. En as jy 14 laag is, kan jy behandel met ijster. As jy 14 normaal is of verhoog is, maar die patiënt is bloedarmoedig of het symptome verdag van ijster dan doen ons wat ons noem een volledige ijster En dit sê gewoonlik vir ons baie akkiraat of die patiënt ook ijster gebruikig is of nie.
0: Sê maar, my ijster is baie laag, jylle sit my op, a, op intravenese drip en ek kry die ijster in, Hoe weet jylle verseker dat my lichaam, die eister wat nou in my bloedstroom beland, dat hy dit gebruik soos wat hy dit moet gebruik?
1: Goed, so as jy begin het met die laag hemoglobin, dan behoor die hemoglobin te begin stuig binnen een week of wat, en binnen 6 weke gaan jou hemoglobin, wel, dan natuurlijk, ah waar jy begin, hoe laag hy was in die beginne, maar die hemoglobin in die meeste mense gaan binnen 6 weke terugwees na normaal. As jou hemoglobine aanvankelijk normaal was, maar jy het die ander toets het gewaas, jy het ijster dan na 6 weke toets ons weer dit, om te kyk. Meeste patiënte wat ek op mondelingse ijster het, wacht ek 3 maande, want het word swakker opgeneem, terwyl met die intravenees, weet ek moos hy is in. Dan naast net een pad in, jy verloor nie ijster, jy verloor minimaal ijster, Op ons sê, dag tot dag, dier selliekies wat van jou vel of darmkanaal afskilver. Maar vir die rest, as jy eister verloor, is dit maar bloeding, bloedverlies eindelijk. So, jy dit vat gewoonlik so 3 maande vir een duidelijke reaksie op mondelings eister. Sommige patiënte wat ek het, kan het 6 tot 12 maande vat, om hulle eister met mondelings eister te normaliseer. En die meeste van die patiënte sê ons, maar na 3 maande, as jy nie een goeie reaksie het nie, gaan ons vir die binnen aars. So, dit is een bloedtoets weer. Ons toets die hemoglobin as hy laag was en ons toets weer die ijster om te kyk of hy normaal is.
0: Dis, as jy nie moeg en dom en vaag en sonder uithouvermoe wil wees nie en al die ander neve effecte wat saam met die laag ijster laat geris jou ijster toets. Moe nie loop met laag ijster of wacht totdat jou hemoglobin vlakke so laag is dat jou ijster vlakke al ver verby te laag is nie.
1: Ja, ek wil net sê dat as daar belangstelling is om bykie meer te leer oor IJster, ek het een YouTube kanaal met die naam Vernon Lau Med Ed, as jylle my naam daar in sit, daar is a, as mens onder videos gaan, is daar een optie van playlists en dans is daar elf videos oor IJster, wat ek gemaakt het, wat bykie meer besonderhede verduidelik hoe IJster werk, beide die fysiologie, te min eister, ek sê bykie oor te veel eister, kyk geris as jy meer wil, wil leer.
0: Ek sal al hierdie skakels na hierdie interessante videos op RSG's webwerf laai, tot volgende week dan, wanneer ons verder gesels oor eister in die bloed, want daar is nog baie interessante inlichting, en ons kyk ook na wanneer daar te veel eister in die bloed is. Geskakeld is gerust volgende week weer in op gezondheid op RSG, groete van my Marie Hudson.